0: Playground.
1: 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台，我是今天的主持人赵梦莎，我是周月，今天请到了两个行家里手，我们今天聊黑胶收藏。那我先介绍一下，呃，熊小莫，不要怎么说呢？摄影之神，<笑>就是现主编，肥皂台台长。然后、啊、现在微博上面的先呃介绍是知名设计美学博主
2: ，basically 是乱写。大家好，我是徐小莫
1: 。徐小莫最近也开始自己的新的一档播客节目是 Fishes Wishes，
2: 对鱼的、啊、鱼的许愿
1: 。然后方舟，我感觉要用那种非常字正腔圆
2: 的，<笑>对对
3: 对，我都不是专业。标准普通
1: 话来介绍<笑>方舟是轻松调频 EZ FM 的主持人，也是一一个音乐博主
3: 。大家好，我是方舟。我平时在电台主持音乐节目，在周一到周五的上午的时候，在那个 FM 广播里边，然后跟我的搭档一起给大家听很多独立音乐
1: 。方舟自己也有一档播客节目，大家可以在网上听到，是 Music Only， 在意音乐。嗯、那就最开始我们的第一趴，想让大家分享一下个人的收藏故事吧，就怎么入坑的，然后包括第一
0: 次购买的黑胶，现在还会清楚记得吗？
3: 我的黑胶收藏不太多，就大概二百多张吧，应该。其实最早接触是一零九年，那时候在英国上学，呃，读研究生，然后去那个社区里的旧货市场，然后遇到那种你知道利物浦当地的老头在卖自己的旧旧东西，然后他有一台特别特别破的唱机，然后还有一个特别特别破的一个皮箱，他说我这一个唱机还有这皮箱里所有的唱片我全卖，一共卖二十五磅。我觉得这是一个这是一个便宜，然后我就我就我好便宜，真是对，而而且就是我当时对黑胶世界并没有什么了解，我不知道那个箱子里边到底有什么东西，什么是好的，什么是不好的，所以我就一股脑全搬回来了。然后搬回来之后，那个那个唱机很快就坏掉了。但是我又想听听里边的唱片，所以我就最后又搞了一个呃，就是最基本款的黑胶唱片。然后这时候我仔细翻一翻这个箱子，发现里边有好多挺好的东西，什么元年的 David Bowie， 呃 ，Tears for Fears，Fleetwood Mac， 还有什么 Cocktail Twins 之
2: 类的。你刚刚说的这几张已经绝对把25磅给支回来了。然
3: 后当然也有很多特别特别差的东西，就是完全莫名其妙的。但是不管怎么样，它是就让我捡让我捡到一个一个一个像福袋一样的东西。其实真正说开始说像平时买买 CD 一样去消费黑胶，就最近这几年的事吧，四五年的事，
0: 感觉就特别像黑胶。它本身的那种，你可以去淘它的那种乐趣，因为一开始不知道里面有什么东西，<对>但是从中有很多惊
3: 喜。呃，从另一个角度来说，就证明2009年到10年那个时候，其实黑胶真的是处在一个非常低谷的一个年代。往回倒十年的话，其实还没有什么黑胶复兴这这一说。那个时候，黑胶真的就跟垃圾一样，就是上面都长了很多霉斑的那种旧黑胶唱片，在英国就非常非常便宜。
2: 对，流水线倒了很多，当时是的，就基本上全球所有的生产线全都倒了。是。
3: 所以我觉得有一个前提就是说，因为我本身那个时候听音乐听就已经很多了，我不我不我不是在吹嘘啊，就是这个在我生活中的占的比例比较多。所以我相信，如果当时不跟那个老头买了这么一箱的东西的话，我觉得很,很可能我我在其他的场合也会开始买黑胶，因为那些音乐我本身是喜欢的，我我有听的，所以区别只是在于我是听的是 CD 还是听的是黑胶而已。对,对
0: ，而且我觉得可能就是你对黑胶的选择，它可能是一个循序渐进的过程吧。比如说一开始我们更小一点的时候，没有那么多钱，可能就是先买 CD、嗯。但是你到后来，你对音乐的这个需求自然而然的也会去购买黑胶。嗯、那熊想莫呢？呃
2: ，我我先开宗明义讲一点啊，就我认为收藏黑胶和听音乐是彻彻底底的两回事嗯，这个就好像喜欢艺术的人，哪怕你身无分文，你也是可以看展览，可以看博物馆。但是你如果收藏艺术品和单纯的喜欢艺术还是有一些区分的啊。我这么说，是想要说明一下，就收藏黑胶这个坑呐、啊，就是还是要理智的进来。然后接下来是我的故事，我最开始应该是跟方舟跟大家一样，我们都是。嗯，买 CD 会比较多，就是在我们小时候读读书的时候<对> ，CD 因为它是更便于播放嘛，对吧？当时并没有很强的在线音乐的平台，而且音乐资讯和资料相对就是国内进口的比较少，那你只能买打口，对,对吧？买一些 CD 听，本身这种收藏感比较淡的。然后大概是我记是零四年的时候，我去买常买打口的那个老板问我说，哎，我这儿多了一张黑胶，你要不要？我当然是没有任何黑胶播放设备，但纯粹出于一种好奇心啊，这个是电影里见过的那种东西。然后很有趣的是，这我的第一张黑胶和我的第二张黑胶之间隔了整整七年。我到大概差不多二零一零年才开始比较规模性的开始在买唱片了，因为我有一个朋友在南锣鼓巷开了一个咖啡馆，然后他店里装买,买了很多很多旧唱片来做装饰吧。特别巧的是，当中有一大批。1980年代英国新浪潮的乐队， <Wow> 像 Culture Club、Depeche Mode、Tears for Fears。我说：“哎，你你进了就几万张唱片了，你你给我个几百张吧。”然后他大概十块钱还是不是十二块钱批发价，然后让我随便挑了大概有一两百张，全是新浪潮的各种乐队。然后里面有很多大牌，也有很多冷门的乐队。这个是 CD 买不到，线上音乐也没有的。然后这个时候我开始觉得我需要一架黑胶唱机，然后这个欲望的黑洞就在我面前。慢慢打开，然后接下去，二零一零年到二零二零年这十年，就是对我来说是一个非常疯狂的十年，因为我几乎有一段时间，我每个月的工资的一半以上是用来买黑胶的
3: ，嗯，然
2: 后我非常饥渴，几乎是就是每天都两点三点才睡，也是因为可能在不同的网站上面在 digging， 哎呀，<笑>所以这，但我现在这个发烧程度比那个时候最疯狂的阶段已经淡了很多。当然也有可能是因为我想要的东西基本上都我已经都买到了啊，所以这个是我一个从理性消费进入到疯狂，然后现在又逐渐开始在冷却这么一个过程。向理性回归
1: 。你们的藏品当中，就是觉得最尖的，现在说得出来，然后就是自己也特别自豪的唱片是哪一张
3: ？我其实没有特别。珍贵的那种唱片，呃，我自己会比较偏爱的有一张，就是 Tears for Fears， 八六年吧，就是那个 Songs from a Big Chair， 哦
2: ，那张神作，呃、对，那<张>给十分那张专辑，对
3: ，那张专辑本身就极其的好听，而且而且我当时买到的也是就是八几年元年的一张旧的黑胶，品相也很好。旧的很好看，呃，那张唱片给我一个很深刻的印象，就是它的音量特别大，就那个、嗯、电平很高，对，放出来的时候那个音量特别的高。就电瓶一高，你知道，本身音乐里的很多细节就出来了。所以每次听那张专辑的时候，有一种就是直接被打了一杆鸡血的感觉。而且那张专辑的歌实在是太好了
2: ，那张专辑听的时候真的是头脑里在放烟花那种感觉。嗯、<笑>是啊，<笑>对听众朋友们，如果那个方舟老师刚才这个分享，无论你有没有黑胶唱机，或者你只是在线上音乐平台听歌，非常推荐大家听 Songs from the Big Chair Tears for Fears 乐队的，真太棒！跟有品味的人一起录播客，嗯、真是太开心了。<笑>小莫呢？呃，最尖儿，我们我们我们不用价格来判断吧，就是我我确实有一些非常非常贵的、非常非常天价的唱片，啊、呃，有些是因为特别的，就是发行版数特别少，或者是因为有乐队成员签名。我说一张其实没有那么贵，但是我觉得挺有意思。的，一张唱片是一个叫做 Durutti c o r u m 的英国乐队在一九八零年发行的他们的第一张专辑。有什么意思呢？它是一张封面没有任何图案的唱片。我我买的是它的首版，只有首版是我说的这个版本。它的封面和封底都是一张沙皮纸，就是非常粗糙的沙皮纸。这张唱片的设计的目的是来自于德波顿的一本哲学书，里面就讲到说，把这张唱片或者这本书，把它插进架子里的时候，它会损坏它左边或者右边的唱片。它是一个排斥异己的一个存在。这个不仅仅是它有意思的地方，这张唱片只制作大概几百张吧。把这张唱片用胶水糊在一起的人是来自一个叫做 Joy Division 的乐队的四个人。当时他们和 Durty c o l u m n 签在同一个唱片公司，叫 Factory Records。Joy Division 当时并不是特别有钱的一个乐队，然后 Factory Records 的老板就问他：你们想不想打个零活？然后 Joy Division 的乐队的四个人，他们就是在一间工作室里面亲手把这张唱片粘出来的。我手上的这个版本就是 Joy Division 亲手粘出来的其中之一。这是一张我觉得特别喜欢的唱片。而且这一张也是一张非常棒的、独一无二的音乐。很多朋友们现在挺喜欢听一些呃乐队，比方说《落日落日飞车》或什么的。如果你喜欢《落日飞车》，你一定要去听一下《Dusty c o l o r e 所以小，小木老师现在这张唱片你是怎么储藏的呀？呃，我用非常厚的这个塑胶套把它完完全全包住，保证它不和别别的唱片发生碰撞，同时把那个。盘给拿了出来放，放盘单独放了一个硬纸套，<笑>这样的话，我想听的时候可以单独拿那个盘，嗯、行，避免左右的唱片惨遭毒手啊。<笑>对对，是的，是的
1: 。你们有没有想过，就是就是自己这个物欲最开始是怎么发生的？因为你们的时间其实也不是就先黑胶大规模回潮，就是它变成一个有点流行的。
2: 你们个人的经历，觉得是什么原因开始黑胶特别吸引你们？这样吧，我先讲。我们讲黑胶为什么回潮，不如我们先讲一下 CD 为什么退潮。CD 很容易买到 ，CD 有很多打口或者是盗版，而且 CD 在电脑光驱里也能放，在随身听、在音响里也能放，比较方便是个特别方便的东西。嗯、为什么 CD 退潮了？很简单，就是如果求方便或者不舍得花钱的人，有大量的免费的或者是随时随地在手机上听歌的方法，你可以什么东西都不收藏，仍然享受一整个六十年的流行音乐史，或者你想要花一点点钱。你想花一点点钱收藏你喜欢的音乐人和你喜欢的唱片，为什么不买一张十二寸的封面呢？相比你买一个十二厘米的封面，不如买个十二英寸的封面，同时它带给你更大的物质的持有感啊！我们不做道德评判啊，<笑>我们不说这个占有欲这件事情是好还是坏，但对我来说，它明显就是带给我极大的快乐，但是又消耗我非常多的精力和钱的一件事儿。那为什么我自己会建立一个？在很多人看来挺庞大的一个黑胶收藏，就是因为我有一种变态的这种成套的欲望。打比方说，我想把 Tears for Fears 所有唱片。包括他们这乐队的两个成员单飞之后的唱片全部买齐，这才叫是一个一个 collection。c o t o Twins 就是我喜欢这个乐队，我把他们的所有的 promo 盘 ，promo 盘就是只不在市场上公开发售，只送给电台 DJ 的，比如说方舟老师这样，<对>现在也没有了。对,对，工作用的盘，我把所有的当时他们发给世界各地的电台的那种电台盘、宣传盘全部买齐，就是我为的是凑齐一个全套的这种呃这种阵仗。如果你问我是不是每一张都都听过，我只能说，嗯，我可能每一张在不同的媒介上都听过。比如说一张 EP， 它只有两首歌，我确实不太会把一张黑胶拿出来擦擦干净，拿出来放听二十分钟再放回去，那确实对我太麻烦。我还是个相对比较那个实用主义的人，但是这张盘我得拥有。一旦我整个整个系列当中少了一张，即便别人不知道，但我自己心里面会有这么一个坎我知道说这是一个未完成的一个工程，所以我的收藏欲是出于填坑的目的。就是从开始录节目的时候，我
3: 就一直在想这个问题。就是我们说一个唱片收藏，它一个 collection， 它要有一个整体的一个概念嘛？就不管是以乐队为单位，还是说以厂牌为单位，它都有一个整体性在这儿。你有了一个整体性，它才有收藏的这种感觉。否则的话，就是把我有拥有的一堆唱片放在一起而已。对，没错。对于对于我来说，就是这么一个情况，就是我过年的时候回父母家，然后我爸妈把我上中学的时候买的一些 CD， 但是大部分都是盗版黄标什么的，把那些 CD 然后钉在一个墙上的一个大书架上，有将近小一千张，我自己看都很惊讶。但是那个不算收藏，那个就是旧物而已。嗯，呃，它这个实体 CD 本身的这个质量参差不齐，很多是盗版嘛，再加上它本身也缺少一个整体性，所以说。我就觉得，可能从这个标准来说，我的唱片就是还谈不上收藏的程度，但是我显然也对这个实体的 CD 和黑胶是有特别特别多好感的。听完小孟老师说完，我想了一下，我的这种。对实体唱片的那个爱好，其实是从 CD 开始 ，CD 和磁带开始的。是的，往前数，就是我上初中的时候，那时候在老家，然后有卖打口碟、打口袋的唱片店，然后在那里边徜徉其中。然后同时，我就觉得打口 CD， 呃，盒打坏了，我把它换成一个干净的盒，然后我把里边的盘面擦干净，然后把它放到这个货架上，我觉得这是一个特别酷的事儿。打口磁带也一样，我那时候给那个音像店修打口磁带，修磁带，<笑>对对对。然后就是我老遥远的戏，<笑>真的就是拿的太多了，你就很明显你能感觉到那个优质的 CD 盒和劣质的 CD 盒拿在手里的感觉是不一样的。小孟老师，这你肯定懂，是，对
2: 对
3: ，就是那个严丝合缝扣上的时候，它是不是咔嗒一下子扣的特别干净？对，其实就是从这儿开始的，的的磁带也好 ，CD 也好，我觉得黑胶也一样。当你。已经摸过那么多 CD 盒之后，然后你看有一个黑胶唱片，它是12英寸的，这么大，就它印刷非常的好看。然后你把唱片拿出来，你看中间那个 label 上面那个字体是非常经典的那种印刷体，你就你很难不喜欢这个东西。我就觉得黑胶作为实体唱片，我觉得我对它的喜爱跟我对 CD 对和磁带的喜爱其实是一样的。如果说黑胶有什么特别的，那就是大，真的很好
2: ，大捧在怀里是有安全感。<笑>对你像平克·弗洛伊德那些唱片封面，我们小时候都是看磁带或者 CD 封面，<对>像那个 h y p n o s i s 给他设计的那些封面。当第一次买到黑胶之后，才会发现哦，原来有这么多细节，以前是没看到过的，就有一种重新发掘出历史线索的这种感觉。东西就是它捧
3: 在你手里，它的存在感越强，你就越会认真的去对待它
0: 。嗯，实体唱片跟我们只是在手机或者说电脑上去听一个数字的，它不一样的就是它可能还不只是音乐本身。你拿到实体唱片它，它的设计、它的印刷、它的工艺，一些非常具体的细节，其实是一个非常整体的
3: 这个体验，你分不开。而且我觉得，对于人来说，就是你能看到的东西和你能拿到手里的东西，它对你的那个注意力的天然占有，就那个很强
1: 。我我是觉得，我们已经可能嗯习惯听数字音乐超过十年了，这可能是一种物极必反吧。我自己是这么觉得，就是你的那个消费心理，首先会有一个很强烈的转换。原来还会下载到电脑里面，然后存在硬盘里面。现在可能很随意的就可以在一些音乐播放平台去听到。嗯、现在已经就是有点唾手可得了，<对>所以开始收黑胶可能有点像我们最初去寻找音乐的那种行为。然后它当然就是这种更大、更清晰，就是它已经这么大了，它显然可能对音乐的还原，或者是说它对一首作品的。呈现肯定是非常有分量的，就是你会相信黑胶肯定会更好的呈现音乐。
0: 我之前有听到一个说法，我不知道对不对啊？他是说 CD 就是可能大多数其实都是一些非常主流的那种大厂牌，他去做 CD， 比如说百代啊，然后索尼这种。但是像黑胶，它的这个可能是一些非常小的独立厂牌，这个就意味着。从黑胶里面能够更加能够淘到一些比较小众、比较少见的一些乐队，甚至有一些乐队他可能发行一些唱片，就是只会发一个黑胶的版本。我就想问，是不是就是是这样的、呃？我觉得可
2: 能不一定能够成立，嗯、因为据我所知，嗯、对于比较高阶的乐迷来说，他们日常聆听的很多挺冷门的乐队，其实 CD 都是有的，而且 CD 是一个极其主流，而且又是个价格非常便宜的一个媒介。所以在九十年代，当 CD 到达高峰的时候，基本上每一个就是冷门的唱片厂牌都会出 CD， 所以我觉得这可能不太成立。当然了，现在很多乐队愿意发黑胶、发磁带啊，以及线上音乐。看到他这个组合，就是线上音乐，嗯、对吧？有一张密码卡放在黑胶里面，他目的是为了既要满足他乐迷的收藏感，同时呢又能很容易的在线听到他们的音乐。所以这其实更像是一个。呃，包装的噱头吧。当然，还有一些乐队最近开始挖出来更古老的格式来进行发行。我听说有乐队现在在发行呃 DAT 磁带作为专辑的，那其实是失去就任何任何的就是播放的意义了。它纯粹只是给乐迷一个收藏。因为我家都没有 DAT， 我家算是音响多的人了。我我猜方舟老师如果要听 DAT， 可能也得听去台里面听，是不是？
3: 台台里有一台机器已经落灰很多年
2: 了、嗯。如果乐队出 DAT， 或者说他出更可怕的，比方说钢丝录音带，那纯粹只是一个包装的噱头。
3: <笑>我觉得如果乐队要要出开盘带的话。就跟他出一个水杯已经没有什么区别了，对，对，是的，<笑>一个周边，它能不能播放是不重要。的。是,啊、是，我觉得周毅刚才说到的这个点吧，嗯、我我听完这个问题之后，第一个反应是，我在唱片里、唱片店里看到了很多流行大明星，其实现在也把。实体唱片做成黑胶 t a Swift 的黑胶很多的，而且就是
2: 印的花花<对>花花绿绿的那种。对，对对而且越是大牌的歌星，有可能他的黑胶的包装和品质感做得更好。你像 Kanye West 的去年那张专辑叫《g e s u s King》嘛，那张专辑就是那个包装是做的非常非常好的。这很多独立乐队和小众的音乐人是没有办法做到这种水准的。包装和就是装帧设计的，嗯，黑胶是一个普遍性的一个流行趋势。嗯，对
3: 我我我在想，就是黑胶唱片作作为跟其他的呃实体唱片或者说跟其他的音乐发行方式所并列的这么一种一种载体，如果这样看的话，是不是会更好一点？它就像一张卡片一样，我要出专辑了，我要选择数字上线平台还是磁带？还是 CD， 还是黑胶，还是 U 盘，我想打哪个勾我就打哪个勾。就是黑胶，如果作为载体的话，其实它跟其他载体没有什么区别。但是为什么说会出现刚刚我们所观察到的这个情况？其实就是因为我觉得不同的人做了不同的选择。对于独立音乐人来说，可能一方面有反反潮流的这样的一个倾向，同时我觉得就是印 CD 还是印黑胶。肯定也有经济上的考量，就 CD 的确成本稍微低一点，但是可能 CD 起印就是比如一万或者是是五千一万张，嗯、能不能最终卖卖掉就是换成钱，这个是很有挑战的。但是如果呃就是手制的方式，比如说做一百张呃七寸黑胶单曲，很有可能更好卖。就是这个，我觉得不同的音乐人会做不同的选择。那其实不仅仅是这些，还看到更多的，比如说实验或者是另类音乐里边，大家都不做实体。我做完我就直接数数字，我就上上平台或者是在 Bankam 上就是销售数字文件，更省事儿、嗯，对,对吧？对，就是有很多厉害的偏门的音乐在数字平台上找不到，同时也有很多偏门的音乐在实体唱片的世界里面找不到。
1: 嗯，我觉得周夜会有这种观察，也是因为可能我们的经验，比方像在 ABC 艺术书展，我们其实是有那个音像出版物这个板块嘛，嗯、我们接触到的大量的独立唱片厂牌，嗯，可能你们也也都接触过，像跟进啊，啊嗯、然后 Fruit， 嗯，
0: 像跟进更特别一点，它是只做黑胶，是
1: 的,是的，是的。还比方奇奇音像，他们会做那种就是呃特殊的，就看起来有点糙那种 laser cut， <对>然后就是会有一些手工感的东西，所以就好像黑胶就有一点等于小众音乐，或者是我们这样去类比 ，CD 好像就像平装书，然后就是黑胶感觉是个精装本，嗯，
0: <就>有一定道
1: 理。对，还是想接着问一些。嗯，因为黑胶现在听下来还是有一个很强烈的消费属性，<笑><笑>所以所以可能这个节目我们会给大家一些类似于像购物指南一样的东西，对让你们两位介绍一下你们的，就是购买经验。呃，比方 Discogs 这种，然后就是这个使用方法到底是一个什么样的，然后在国外网购唱片方便嘛，然后需要注意什么事
3: 情？ Discord 我没用过，<笑>但我经常查那个查
2: 信息用，<料>但是对，嗯、但没没没有消费过嗯。嗯 ，Discord 其实无论你是不是一个在上面花钱的人 ，Discord 都是一个非常棒的一个版本学的一个资料库。<对>说它版本学是在于，比方说我们说一张、嗯、呃，打比方说一张特别畅销的唱专辑吧，啊、呃，比如说平克·弗洛伊德的《Dark Side of the Moon》月之暗面，这张专辑可能从他七四年发表到现在，可能有啊、嗯呃，我随便说啊。嗯两千个版本，两千个版本包括比如说磁带、黑胶、开盘带、M D、D C C、D A T， 所有你想得到的载体，同时也包括了各个国家的版本，嗯，国家或地区啊，所以你会有一个非常庞杂的一个数据库。如果你在这个版本当中有倾向，比如说我只想收集摇滚乐队的 M D， 那你有可能在这当中搜索，你会找到他的 M D 哪一年在哪个国家发行，以及。目前有哪些卖家在二手出售这张唱片？嗯，或者说，我只想收集呃中国版本的，比如说上海中唱、上海声像出的磁带。那我要看这上面啊，中国原来在九四年曾经再版过这张磁带，这个是一个有中文解说的磁带。那你在上面可以容易找到很多资料，而且你也在每个资料底下能够找到有哪些卖家在卖这些。呃，就是这个版本的唱片，同时你还会有一个价格的比较嘛？嗯、就 d i s c o 会把所有卖同一个版本的卖家按照价格呃升序排列，但并不见得说是越便宜越好，你可能还要参考它的品相，比如说橙色，对吧？嗯、同时，一个美国的卖二十美元的 CD 和一个在日本的卖家卖三十五美元的 CD， 我一般会选择那个三十五美元的，因为加上邮费可能日本。更便宜，而也也是更快的。如果你要使用 d i s c o r 有一个入门条件：第一，你要会呃英语，你会至少你要会简单的英语的书写，因为你跟卖家做大量的书面的沟通是需要以英语作为这个唯一的交流语言的、啊。第二个是你要有一个 PayPal 的一个支付账号，嗯、你有了 PayPal 和有了英文的书写能力，你查查版本或者说进行沟通的时候，很容易就开始你在 d i s c o r 的第一个交易。我就是这么开始的。嗯嗯嗯一开始的时候，我只是把 Discord 当做一个沟通平台，嗯、因为我不太信任这种人对人 C to C 的这种交易。<对>我有一个朋友说：“没事儿，你试试吧。”啊，那是他六年前跟我说，他说：“你试试吧，买点东西。”我现在每天会花一两个小时在这儿花，呃，这是吞噬精力和金钱的怪物。嗯、所以朋友们，呃，我给你指路，但是那个风险自负。<笑>嗯、这么听
3: 起来，我觉得在 Discord
2: 这个网站上消费，其实还是有一定门槛的。嗯，对，有一点小的门槛的、嗯、啊。最主要的是，你得知道你想要什么。就很多刚开始买黑胶的朋友们，往往不知道他想要什么。很多人问我同样的问题，我觉得我都是很很开宗明义的给他指出来说啊，你得区分出来，你想要的是一个家具，还是想真的是想要一个黑胶唱机？因为我知道很多朋友他只是想为。家里增添一些生活情趣嘛，那无可厚非嘛。有一张挂起来的黑胶唱片，有一台比较漂亮的黑胶唱机，确实家里会显得漂亮很多。那但你并不需要真的像我一样开始花钱花时间，那是没有必要的。但是如果你已经确立了一个目标，打比方说我，我有我的众多的黑胶收藏目标当中有一项目标是目目前已经达成的。就是我要把 4AD 唱片公司在它的创始人。Ivor Wat r u s s e l l 一九九八年把公司卖掉之前的所有唱片全部买齐，就从一九八零年到一九九八年，所有的，而且每一张都必须是英国版的出版。那这个时候你就有非常具体的目标，就第一，你要你要知道这些唱片现在卖多少钱；第二，你要知道说啊，我只买英国版的，所以即便有更便宜的美国版，或者是有更新的再版再版的，比如说欧欧洲版，绝对不买了，绝对不受这些诱惑。所以你要有一个非常具体的目标。如果你要开始你的收藏的话，你不能什么都买，你不能说，哎，好像最近大家都在说版本龙一，我买两张版本龙一听听吧。大家都觉得 David Bowie 和皇后很火，那我买两张 b o w 跟皇后吧。那你这个收藏是没有章法。不成规模的，当然，如果你硬要这么卖，我我是谁？我我没有任何资格来教导你说你该怎么卖，对吧？<笑>就是朋友们，我并没有说一定要那个教导你，但是如果你想开始一个有意义的花钱的方法，我建议你，你先想好你要一个目标，你一点一点去收藏权，一点一点来，嗯啊，这是一个是我的建议。嗯
0: 、那刚刚熊小,小莫说的这个，就是其实是有一个很明确的收藏的方向，嗯、你是从一开始购买就已经有一个这个思路，还是说后来慢慢形成一个？有了一个自己的这样的
2: 心，因为我在开始买黑胶之前，我已经有了一个很成规模的 CD 收藏，大概有四五千张 CD。当时就是我的聆听经验，在刚开始买黑胶的时候已经基本成型了。就是比如说，嗯、呃，流行音乐史，对吧？我们其实很多乐迷他构建自己收藏或者说听觉呃经验的，都是根据流行音乐史来的，根据摇滚史来的。所以我在开始买黑胶时候，我已经大概知道说我可能会买哪些东西。打比方说。我感兴趣的是七十年代的前卫摇滚，主要是欧洲的前卫摇滚，就美国的前卫摇滚我是不买的，嗯，或者是八十年代和九十年代的英国独立音乐的盛景，当然这里面其实已经很复杂了，你包括有 Four AD 这样的公司，有早期的 Rough Trade， 然后可能还有 s a r a 这个就很贵了 s a r a 是非常贵的一个门类，还有再比方说，我给自己拦了一刀，就是二零零零年之后的黑胶唱片我是不买的。<笑>为什么呢？第一，就是确实我2 0 0零年以后出现的新的乐队，比如 Coldplay， 我听的比较少啊。第二个是在2 0 0零年以后，乐队的录音技术发生了革命，大部分乐队现在他们的录音是完全用数字录音方式、数字的混录编排，并且最后。呃 ，mastering 成一张数字唱片的，它可以发行成 CD， 也可以发行成黑胶。但我认为黑胶这个时候是没有意义的，因为它前面的所有的步骤都是数字，你最后再把它换成模拟，那我对我来说就是我可以不用去买。另外一个我一刀切的标准是，我不买新的黑胶，我只买二手的，因为我追求的是出版，出、嗯、版不可能有新的吧？新发行的也是出版是，所以这么几刀切下来。<笑><笑>啊，所以我这几刀切完之后，我就会有一个非常确定的一个边界。比方说，有一些风格我是不碰的，有一些年代我是不碰的，有一些出版方式我是不碰的。哦、啊，对了。我觉得我们至今为止没有破产，另外一个原因是我不买爵士黑胶。<Nice> 我听说那是个非常大的坑，爵士黑胶
1: 。<笑>我我老公在买爵士黑胶<笑>啊
2: ，这个是个且行且珍惜啊
1: 。<笑>不过还好，他自己每个月有自己的预算上限，<吧>嗯啊、还算比较。对,对对对，我觉得这
2: 有很道理，设定一个预算上限<笑>也是一个非常关键的一个点啊。
1: 新买旧这个是不是大部分的黑胶收藏者都是很追求原版的？就是他这个收藏，其实版本对他来说还是挺重要的一个事儿。
3: 我觉得这个就非常主观了。那个小莫老师没有破产，很重要的原因是因为自己的这个体系已经就是本身框架就就很好，就很有格局。嗯嗯嗯嗯其次是执行，执行的很好。我听完小莫老师的分享之后，我觉得这不是初学者电台，这是这是进阶者电台。<笑>像我的话，我就会我就会随意很多，我非常随缘。嗯嗯，有一小部分的唱片是我就是盯着买的，比如说。呃，去年去年开始我很迷一个芝加哥的一个新的厂牌叫 International Anthem， 呃，就是一个有一点有一点 political， 但是还是很爵士的这么一个厂牌。我听了之后发现他们出的东西我都很喜欢，每一张都很喜欢。然后，所以你现在是按照
2: 厂牌买的，是吗？这可能是我唯一的一个唯一的一
3: 个体系了。Oh, 对、嗯、对，但是这个厂牌因为它都是新出的嘛，所以就是我一般会在 b a n c a m 上去看它的那个官方发行。呃，如果能传出三张到四张黑胶的话，我就会在 Bandcamp 上直接下一单，然后等两个月，等他给我寄过来。对，但是这个已经是我买唱片的一个例外中的例外了。大部分时间呢，我还是就是随缘。一个是呃，看唱片店，我会根据心情就买了，所以这是逛唱片店的快乐。呃，我上 Discogs 或者上这种专业二手销售网站去消费的这个事情，我做的比较少。我大部分都依赖于，比如说去唱片店、嗯、去碰，就这是这是我的一些情形，所以就是我的那个唱片里边什么都有，呃，前提就是我听了足够喜欢，我又想拥有的，所以我觉得这个动机呢，就肯定会带人走一段弯路，你知道，就是。过了一段时间，过了六个月到八个月之后，你会突然发现，哎，我怎么买了这么多？我这<笑>什么？我我买了
2: 什么东西？冲<笑><里>动消费，对，对就是激情消费，属于。哎，我问一下方舟，北京现在还有什么你推荐的实体黑胶或者是唱片店吗
3: ？北京这边呃有一个读音唱片，但是他们东西基本都是新的。嗯,嗯。然后，浮生呃，呃，浮呃浮生有一些现在搬家搬到靠近小西天。哦他的那个就是中国的摇滚乐那些那些实体唱片挺全的全 CD 啊，然后我上次去了一趟，看了看他们的黑胶，发现他们有一些就是奇奇怪怪的这种二手的唱片，特别是你知道，就是二二零零零到二零一零年这个前后，其实那个时候很多很多乐队发作品是不发黑胶的嘛，但是有那么一小部分。新世纪头十年的黑胶唱片，在福生我还真的见到过一些。我上次买了一张那个 John Spencer Blues Explosion， 哦，零三年那个专辑，竟然是个黑胶，挺少见的，对，挺少见的。反正我就也不贵，我就买了。再就是那个
2: 福堤上新街口啊，福堤小这这家我去过，对，福堤上还还家挺好玩的，一如既往的好。嗯，新街口的蓝线现在还开着吗？熊我刚刚就想
1: 说，他其实富雄好像只在线上卖了，他那个店没有就没了
2: 。没哦、
1: 对，我觉得北京一直会零星的蹦出来一些在卖那个二手唱片的，但不是特别的，总会有一种就是像淘就淘旧货的那种感觉，淘垃圾的那种感觉，还不,不太分类。我觉得这还是
3: 迷人的地方。我觉得买唱片就这样啊、嗯，对对。对
1: 但当然也会就时不常去，有时候刚好看你的那天手气
3: 吧。嗯，所以我就说嘛，呃，如果我带着他。特别明确的目标去听音乐的时候，我会选择更便捷的方式，比如说会直接在数字平台上找。呃、嗯，至于说我有没有在网上下单买这张新专辑的实体版，另说。对，但是对于买唱片这个事儿来说，<咳>主要还是依赖这种就是唱片店里淘淘旧货。对，对，我觉
2: 得这种感觉还是挺爽的。就其实跟你走出店门有没有拎着购物袋是。没关系的，就是我觉得花一整个下午在这一堆东西当中翻翻翻，如果边上有另外一个朋友能够一边翻一块聊，这种感觉是特别特别好的。是
1: ，嗯，你们俩下次
0: 要相约一下。<笑>那就是像你们去唱片店的话，会有你们自己的看那种哪个类别的那种习惯吗？或者淘碟的顺序？都看。<Okay. S 2> 是不是有一些区域它的那个或者是隐藏内幕，它可能是会有惊喜的？你们有这样的经验吗？
2: 说实话，这也是因人而异的，看你趣味。但对我来说，我在东京或者伦敦的唱片店，我是先直接去看 a t e s i n d y 先去看八十年代的独立唱片。嗯。为什么呢？因为这一个分类是抢的人最多的。<笑>就不是说前卫摇滚没有尖货，也有。但是前卫摇滚可以过半个小时再去买，因为没有人跟你抢。日本和伦敦的唱唱片店，他们往往会把一些特别尖的东西挂在他柜台的上面或者后边。嗯就是会写一个大牌子什么的，就是本日推荐啊，跟寿司店说的本日鲜鱼是一样的，<笑>那个也需要先看，就是流量最大嘛，容易也容易被新进店的客人拿走。这个我是有这个血淋淋的教训的，因为以前有这种侥幸心理嘛，就凭什么我正好出国旅游，花了十分钟到你这店里，这张唱片就被人抢掉，不至于那么快嘛？先慢慢挑，结果就是有当着我的面把一张我特别想要的东西给买走的。嗯
3: ，跟店有关系。就是如果是我熟悉的唱片店，就是我我有我去过的唱片店里有几个是我特别偏爱的。以前在英国的时候，就是利物浦，当时我们有一家旧的唱片店，嗯、我知道它的长处在哪儿，嗯，就是八十年代的那些经典摇滚乐的东西很多。嗯、然后你像那个在伦敦，我有特别喜欢唱片店，可能就是很多是那种 Afro 和和 Jazz 那些东西。嗯、我对这个世界的对对这个音乐世界里的声音了解并不多，但是我很信赖那个店，所以在那里边我就随便看，我看哪个我都觉得
2: 让我来猜。猜一猜这家店是不是叫 Universal Sound？ Sound of the Universe， Universe， 那就是。对，我超喜欢这个店。<笑>在 SOHO 吗？哦， oh, 我特别喜欢这
3: 家。呃，唱片店里有足够多的呃旧唱片，然后这个旧唱片又能以一个相对合适的分类陈列出来，我觉得这个其实对店主的要求很高的
2: 。是的，这个、其实门槛对，高。我觉得大部分在
3: 国内的唱片店就是。嗯如果在分类或者说风格这方面拿捏的很好的，一般唱片少；然后如果唱片真的量还挺多的话，那就是乱堆乱放。那<对>、嗯、所以我觉得在国内其实逛唱片店就其实还没有特别难忘的体验。说实话
1: ，那国内真的有什么好的购买平台吗？就无论是唱片店还是或者淘宝店，
2: <笑>好难，一时一时很难。如果<笑>你有特别想要的东西，嗯、特别想要的。呃，专辑名字你在淘宝搜，你搜到一个店，你觉得这东西特别少，只有这家店有，那你看看这家店的其他东西，说不定也会有你感兴趣的。嗯，但是总的来说，这仍然是一家商店。像方舟刚刚讲的，像 Sound of the Universe 这种，我进去就感觉不像是买东西的，有点像在给我上课。所有的东西都特别好听，所有的东西我都从来不知道，是都是在我知识疆域之外的。这个像上课，呃，而且我的感觉是在闲鱼卖唱片的人。会比在淘宝卖唱片的人好像更符合我的口味，因为在咸鱼上很多都是个人卖家嘛。个人卖家有一个特征是在于他有强烈的个人兴趣放在他销售的东西上面。淘宝店主很有可能他是一批一下子进了一批统货，所以他贝多芬和甲壳虫是混在一起卖的。但咸鱼店主弄不好他是有一个非常强烈的一个风格取向的。他如果是卖 s 肖盖辛，他可能都是 s 肖盖辛的盘。所以啊。网购我不能推荐店，我不能直接给店名，但是我能给这么一个技巧，就是如果你看到一张什么好东西，嗯、看看他卖的其他的别的合，合理合理。嗯，我有一个经历是在淘宝上发生的。有一支90年代非常活跃的四 AD 旗下的乐队叫 Pale s e i n t s 是一个呃有点实验性的，但是也被归类为钉鞋 shoegaze 的一个乐队。Pale s e n、嗯、s e 我很喜欢，他们在发行专辑前发行的第一张 EP， 在淘宝上有一家店有卖。那张 EP 其实我已经有了，但是那个店卖那张 EP 卖的特别便宜，卖80块人民币。他的描述是说，就是说。有被比划过，脏了。那张唱片的市场价大概在50磅左右，到五百块钱，所以他卖八十。然后我一看，他封面上说被比划了嘛，那根本不是被比划，那是乐队的主脑 Ian、e、Master 的签名，<笑>我就立刻买了，惊呆了。我那就 Ian、e、Master 亲笔签名，而且那个是他们在出第一张专辑之前的 EP。然后世界上就是有这么巧的事儿，在第二个月，我在呃 d i s c o c o m 上在找 Ian、e、Master 的。他现在居住在大阪嘛？他在大阪变成了一个程序员，但偶尔还是跟大阪本地的呃音乐人做一些很实验性的东西。然后我再找他在大阪出的一张 CDR， 他们自己刻录的一张 CD 盘，然后在 Discord 上找了一个卖家，我就把这张放入购物车，看看他还有别的什么东西。后来我就发现他所有的唱片卖的东西都是跟 EM Master 相关了，所以我就把他购物车里把就我把他在线卖的十张东西全买了，然后在邮件沟通的时候。他跟我说什么 “thank you”， 然后 “best wishes” 伊眼，他的签名是伊、e、眼，<哇>我就说呃不不太冒犯的问一下，我说因为他地址也是在大阪吧，嗯、我说请问您是伊、e、眼 master 本人吗？或者是您认识伊、e、眼 master 吗？他说对我就是伊、e、眼 master，
3: <笑>然后
2: 对我就太惊讶了。然后第一我是给他鉴定了我在淘宝上买的那张，嗯、他说这个确实是我的签名，这个是很早之前的签名。嗯、他给我每张唱片都签了名，并且上面。每张唱片上都写了一个字，然后最后可以组成一句话
1: 。哦<哇>
2: 。类似就是说感谢你十多年来一直听我的歌什么之类的。哇，对，但就是我特别开心，<哇>特别开心。这挺棒的，真<是>的
1: 真的。方舟是不是因为职业关系，其实还是可以拿到一些免费唱片，或者是刚好不错的音乐人接就上你的节目送你的唱片、哦会
3: ？然后里边也有好的。但是现在就是大家也不兴这个 promo CD 或者是 promo vinyl 这样的这样的载体了，大家都是发一个百度盘链接过来，就是哎听一下，发一个 wav 文件都已经算是对我们很大的尊重
2: 了
3: 。对，有的时候那个比如乐队来做客，他会带一张实体唱片，就是送给主持人，就当做纪念品吧。但是更多的时候，其实说还是我在花钱。就比如说我去看了乐队的演出，然后我觉得这个乐队还不错。呃，要么就是我很喜很喜欢，要么就是我觉得呃应该支持一下。我的很多那个国内的这些乐队的作品，都是我在看现场的之后
2: 买的。我觉得这个是很有意思啊！就、呃、我离开北京搬回上海之后，嗯、其实我现在已经没有机会再听呃北京的音乐类的电台节目，呃 EZFM 我其实已经没有办法收到了，但是。有一个北京的音乐电视电台主持人的共性，就是比方说方舟，比方说之前有戴，我还听过好多别的不同的节目。就是在北京，他们往往在一个非常主流的电台、非常主流的节目当中，推荐一些非常有品味的、很棒的音乐，但不是那么的主流，或者不是那么的商业。我觉得这是一个很有意思的一个一个电台文化。老师，我给你比个心啊！<笑>真的，这真的是真的是特别特别难得的。对，而且不仅仅是电台，就北京整个文化气氛会有。不给不是拍各位马屁啊，这真的是我觉得北京的整个文化气氛是很有意思，因为你经常能看见，就确实有很偏门、很地下、很小众的这个很实验的各种文化事件或者场合，但同时能看到就是主流的文化的力量或者主流的这个这个人物也参与在其中。我我打岔说个事儿。我零四年还是零五年，我在北京看了一个日本乐队叫 Acid Mother Temple 的演出。酸母四，对，如果各位听众不太熟悉的话，酸母四，我怎么形容酸母四的音乐吗？就是装修噪音吧，对对对，就是泥石流般的这个装修噪音吧。然后我我是完全是附庸风雅啊，我知道这个乐队很出名，然后我就跟朋友去看，然后看到一半实在是受不了了，我觉得这个风雅我实在是装不下去了，我就准备扭头就走了。结果我扭头走，我发现有人站在我后面，那是谁？我惊呆了，那是李宗盛。李宗盛。哦<笑>再打个岔吧，这个能剪进去不能剪进去都无所谓，<笑>我只是想分享。就是我之前看到一个新闻，特别特别雷，就是 Marilyn Manson 和他的乐队当时在拉斯维加斯有一个演唱会，出了一个事故，是鼓手在打鼓的时候把鼓槌给打断了，然后那鼓槌飞到下面去，碎片击伤了一个亚裔听众的眼角，幸亏眼睛没有受伤，然后急送到医院进行抢救，然后那个。站在 Marilyn Manson 演唱会第一排，并且被鼓槌击中击伤眼角的人叫苏有朋
3: 。<笑>
1: <笑>我好像听过，我好像听过这个非常错位的一个故事。<笑>我内心的是陈奕
3: 迅，但是苏有朋赢了。
1: <笑><笑>陈奕迅去听麦当娜
3: 吧，踩<笑>、嗯、回来了。来
1: <笑>就是呃，黑胶唱片其实跟电台 DJ 或者是 club 的 DJ 关系特大。方舟应该也会。了解那那个历史吧，比方说像有一些特特定的音乐风格，其实最初就是通过呃 DJ 或者是在 club 里放音乐让大家跳舞，嗯、然后就是好像这种呃黑胶唱片是引领了一个时代的那种流行音乐趋势。
3: 对，就是就是载体对音乐的声响有了一个反向的影响。最早的时候，我们就说这黑胶唱片的这个容量。他的篇他的容量决定了音乐的主主流的篇幅。我倒是也很希望能够过一个电影里的那种那种生活，就是什么真的在直播间里面放黑胶唱片，然后有唱片公司起宣过来给我塞钱。就我我也想过这个生活，但是没有。<笑>对，就是当当我进入到广播行业工作的时候，呃，已经都数字化了，所以就是我的电台界的前辈他们会讲到，就是说。呃、哎，零几年的时候，他们会每个人台里发一个小塑料筐，然后大家上节目之前都拎着小筐，像买菜一样到唱片柜，把自己想放的音乐都拿下来，然后装在筐里，拎个小筐去直播间。在直播的时候是放实体 CD 的，这个经历我都没有，我我我已经是在点鼠标了。但是话说来，你像比如说我在我们台里的垃圾堆里。去找这些旧的 CD 啊什么的，然后有的时候会看到那个 CD 的呃包装上会贴一个那个便利贴，是我的前辈们很认真的写这个专辑的每一首歌曲的前奏有多少秒，这个前奏多少秒对于公、oh. 对于广播主持人来说就蛮重要的，因为理想状态下、完美状态下，就是你话要说到他前奏结束，呃，歌手开始唱歌的那一刻。对，这样的话就是说你在广播里听到的这个声音，它是连贯的，始终有人声的，而且这个连接衔接是流畅的。就这个是有有有一点点 old school 的这个电台主持人的一个基本素质的要求。<哇>对。嗯、所以像我们现在就是一切都数字化之后呢，我们把一个歌曲放在呃我们的歌库里的时候，也要做这个类似的标记。咱们在听歌的时候都会见过歌曲，有的歌曲后边有一个括号叫 radio edit。对，不管是以前在出 CD 的时候，哦、还是说后来在这个数字平台上，这个 radio edit 就是给电台，呃，专门剪辑的这样的一个版本。我觉得就不管说是黑胶也好 ，CD 也好，甚至包括广播的这个形式 ，FM 广播这个形式，其实都给音乐带来了一些影响。我觉得这个影响最直接的体现就是在这个，嗯、就是它的这个音乐的格式，嗯，音乐的篇幅。
1: 刚刚方舟老师提到了一个知识点，就是说那个唱黑胶唱片这个定义了音乐格式，就是 LP long play， 当时黑胶唱片的长度就是一张专辑的完整长度，是是这个吗？我我其实不太熟悉。呃
3: 黑胶唱片的那个具体的那个容量的那个数字，我现在不太记得了。就是
2: 呃，这个我可以来说一说，小莫、哎、老师，好<笑><对>。就是当时制定 CD 规格的时候，很多标准是来自于在 CD 发明之前的标准。打比方说 ，CD 当中那个孔直径多大？嗯，是荷兰十十分硬币的直径。就是因为 CD 是飞利浦公司跟索尼联合发明的嘛，飞利浦是荷兰公司。那一张 CD 要容纳多长的音乐呢？标准是七十分钟，偶尔也有八十分钟。这个其实也是一张 LP 能够容纳的长度的极限。当然，很多黑胶专辑其实并没有那么长，但是它再长是不能够超过七十分钟的。所以，一张 CD 唱片也是按照黑胶的标准长度来做的。黑胶唱片时代有一张非常了不起的专辑，是 Mike Oldfield 的专辑，叫做 t《t u b u l a r Bells》。封面叫管中，封面就是一个 X 型的一个管中，那张唱片也是维珍唱片的第一桶金。为什么把那张唱片单独拿出来说呢？因为这张唱片一共只有两首歌，每首歌大概是二十五分钟左右，就等于说黑胶两面嘛 ，A B 两面，每一面一首歌。它为什么不能把两首歌连在一起呢？是因为黑胶这种载体的限制，它必须要翻面。哦，我我要感叹一下，这张专辑听上去是很反商业的，对不对？哇，一首歌二十五分钟。他在当年卖出了一千两百万张，朋友们，一千两百万张，我们来做个对比吧，就是全盛时代的宇多田光，宇多田光第一张专辑就是就全亚洲大热，日本国民恨不得就是快人手一张，卖了八百万张，所以你可以想象在，在七二年一张非常实验的专辑居然可以卖一千两百万张，这个就是黑胶时代能够决定这个载体。当然很有意思的是这张。管中 t u u b l a r b e l l 后面被再版了无数次，它还是保持原来这个格式，就是两首歌，每首二十五分钟，并没有因为 CD 发明的，所以把它连在一起，它还是跟原来是一模一样的
3: 。最早的时候说那个七寸的单曲唱片，如果按四十五转刻的话，应该是那个歌最长是这个四分半吧，还是四分多少？所以就是你看最最早的。就五几年、六几年的那些单曲，你听的那个长度其实都很短。嗯，的确，我觉得大家对这个时长的印象，如果大家以前自己刻过那个光盘的话，肯定会知道74分钟这个限制。嗯、对对对，包括那个磁带也分 A、B 面嘛，所以你像呃，当年很多磁带在出版的时候，它要就是分成把连续的多少首歌分成 A、B 面，但是。呃，曲目大体相等的两半它的时长并不一定相等，所以那个磁带上经常会出现一句话，就是这个磁带的某一面的空白时长要比另外一面长，是为了保证这个专呃这个磁带专辑歌曲的完整性，是请您谅解。就很多打口袋上都会印着这这这行字，嗯、数字平台出来之后。时长不是问题了，因为数字平台上这个状况的出现，其实才改变了以前这么多年里边各种实体唱片给音乐刻下的这个模板
1: 。哇，今天额外收获了一些黑胶历史小知识
3: ，都不知道说到哪去了。<Yeah. S 3> 我觉得挺好的，我觉得我就想到这儿，就是
2: 尽管我们这是一期讲黑胶的播客，但是最后我们还是用进步论的眼光来看世界，就事物永远是正确的，<笑>永远是好的，永远带来变化就是对的。
3: 对，我觉得很重要的一个原因就是，就是黑胶唱片它也只是载体之一。嗯，那这那那到底是什么东西附加在了黑胶这个载体上，让黑胶这个载体变得特别？我觉得一方面是像有我和小莫老师这样的，就是恋物癖，就是真的就是喜欢把东西捧在自己的手心。嗯。然后除此之外，其实也有一些特定的音乐场景是跟黑胶相关的。比如说舞曲，比如说一些另类音乐，对吧？其实包括像现在很多出现在 ABC 书展上的这些独立厂牌，像奇奇音像那么愿意做磁带，嗯、就他们的这个行，嗯、他们的这个呃 DIY 的这个行为，其实就和磁带这个载体绑定在一起了。那再过二十年，我们说呃2010年代的，比如说广州的独立音乐的时候，我们就很天然的会想到磁带这个载体。我觉得黑胶在过去的历史里边，肯定也扮演了这个角色，尽管说我没有特别严谨的考证过这个事儿
1: 。嗯
3: ，感觉好像已经聊到
1: ，<笑>已经就是什么拔声完了，感觉要,<笑>要结束了。我们来点就是硬的吧，就是黑胶小小课堂知识点的这种。刚刚小莫也说到，就是在 d i s c a 会有看到一些卖家打标签，说比方像“尽心 t h e r Mint” 这种啊，嗯呃、对纯、嗯、色的标签。你们可以来科普一下嘛？比方 M 是
2: 什么 ，NM 是什么？具体的标准我不太记得啊。M 就是指 mint， 就 M 一般就是指全新，嗯、没有拆过。嗯、NM 就是 near mint， 就是接近全新，就是它已经被开封过了，但除此之外看上去跟新的是没有任何区别。VG 就是 very good， 嗯 ，G 就是 good。一般来说 VG 我就不会买了，就 VG 加 OK，VG、OK, 嗯、加我说不定还会买。VG 听上去虽然叫 Very Good， 但是等你拿到唱片，你知道并不会 Good 到哪里去了。<笑>所以一般我建议大家，如果要买的话，如果你是对成色比较有追求，买 VG 加或者 NM， 呃，除非就是这箱确实很难找，确实你很想要的东西。比方说到 G， 比如说 Good，G 是 Good 对吧 ？G 基本就完全不能买了。G 要么就是封面都已经裂开来了，或者说盘面有非常明显的刮痕了。这个是大概一个成色的分别。所以我的简单的。推荐是推荐大家买 V G 以上了
3: 对。对我觉得这个这个基本上就是捧在手里的话会非常明确，但是如果在网络上交易的时候，不同的卖家对这个说辞有不同的
2: 尺度，对，会很容易让人混淆。各位，各位如果是从欧洲或者美国买的话，卖家的评分评判标准，但这个你看情况，我只是很笼统的说啊，从欧洲或美国买的评判。标准，你按照卖家的描述再减个半格。就他说，如果 VG 加的话，他就是 VG； 他说 VG 减的话，他只是 G。但日本卖家是另外一件事情。嗯、日本卖家非常非常的就是谦逊。当他说 VG 加的时候，这往往是 N Mint 接近全新；但他如果说这个东西是、呃、VG 减的话，他很有可能就是 VG 加。日本卖家寄过来，邮费更便宜，速度更快，所以我一般我同样的价钱，我一定是会选日本卖家的东西
3: 。是。之前在日本看唱片店里，反正就是凡是像点样的日本唱片店、中古唱片店，他们对唱片的保养和分类，包括那个唱片上夹的那个纸签儿上的这个介绍，对品相的估算，<对>我觉得都是相当相当严谨的。是的，对
0: 。呃，对于就是初入门的这种黑黑胶收藏的爱好者，你们会有一些什么样的指南？比如说，就是可能设备上的，嗯，刚开始我大概可能需要投入多少的预算，然后包括最基础的需要买哪些东
2: 西。当然，风险由人了，就是你可能像一开始你想直接进到这个高阶或者中阶，也 OK。呃，我的一个非常诚恳的建议是，大家千万不要买那些。<笑>初创企业或初创品牌制造的看起来非常 fancy 的那种 Kickstarter 上的那种奇形怪状的、具有未来感的黑胶唱机，不要买那种；或者是整个黑胶是垂直起来播放的，看上去发到微博恨不得有一百个人会转的那种美图，那种都不要买。如果你要买一台入门级的唱机的话，老老实实的买那些传统的日本厂商的，嗯，比方说索尼，比方说安桥。他们就是一分价钱一分货，就你买的便宜的呢，就是稍微差一点；买的贵的呢，稍微好一点，但至少不会有坑。呃，我个人常常推荐给朋友们的是索尼的一台黑色的黑胶唱机，叫 HX 5 0 0好像啊，呃，那台好像是几千块钱。如果你要在外另外购买唱头放大器，你、嗯、这样直接再接到那个功放或者接到有源音箱都可以听了。呃，加起来可能四千块钱左右吧。再贵的话，嗯，可能在各大发烧论坛或者说是这个这个微博上面都会有讨论。那我这边就不再多说了。但入门级的我会推荐索尼这个，嗯、然后还有一些新的潮流啊、呃，我我不太了解啊，就是买那个松下 Technics 的那种 DJ 唱机放在家里，呃，没事再搓两吧，因为考虑到像我们刚才说的，就很多朋友们买黑胶唱机，其实它的根源性的需求是为家里添置一件。有情调的家具，嗯，所以我觉得也未尝不可。即便你没有任何的 DJ 基基础，即便你不会搓盘，你买一个这个松下的这个唱机放家里面，就也能播放，对吧？也能当正常的唱机播放。呃，看着也挺唬人的，而且这个机器平时这个机其实也不差，也不贵。OK， 我觉得。但如果你想一步到位，立刻就买那种你在音响杂志上看文章、看别人推荐的，我建议缓一缓。就是你不要第一步就直接上一个你从来没有听说过，但是被人吹得神乎其神的东西，<对>特别容易花冤枉钱<对>、嗯
3: 。我觉得需要能驾驭自己的东西。是的，就是你说你是弹吉他也好，嗯、还是说像买唱机也好，就是你得能驾驭这个物件本身。比如说，对于不会弹吉他的人来说，你直接给他一把三万块钱的吉他，他是根本领会不到它好在哪儿的。但是你要给他一个。两千块钱的吉他，他弹半年的时间，他就知道这个琴的局限性在哪儿。这时候你就可以换八千块钱的吉他了。唱机也是一样的道理。而且，就之所以要倾向于选择这些经典品牌、经典型号的一个重要的意义在于，就是如果一个产品它的型号经过了时间的论证，经过了大家使用的这个反馈，经住了时间的考验，意味着你的唱片受损坏的几率要更小一些。因为黑胶唱片相比之下还是一个相对更脆弱的载体，跟磁带和 CD 相比，所以我们谁都不想说买一个唱片，然后听了二十回之后，这唱片就被磨磨花了。这个时候，相信传统品牌是有意义的
2: ，<笑>对，对对
3: 相信经典型号也是有意义的。
0: 嗯，那像黑胶市场会有哪些坑吗？就是比如说，是不是有一些呃炒货呀，或者是攀比的这种行为？
2: 攀比，不就是在骂我吗
0: ？始<笑>作俑者，<笑>黑胶圈攀比的始作俑者。<笑>
2: 我觉得像鞋一样来炒的还是比较少，也没有形成自己的社群。说实话，我有时候觉得挺孤独的，就我买了一张特别牛逼的盘，我想炫耀，我都不知道跟谁炫耀那种感觉。呃，所以可能不存在大家刚才说的担心的这种炒货的这种情况
0: 。其实我刚刚突然想到，之前那个《落日飞车》好像他们前面一两张黑胶在闲鱼啊什么还买的卖的挺贵的。对，国
1: 内其实反倒这些唱片二级市场这个差异还挺大的。反
3: 正呃，我是觉得吧，这些人其实炒的还是乐队，炒的不是黑胶。像那个今年春天，就是那个动物园钉子户，他们把自己的第一张专辑做了黑胶再版，然后当时就在呃微博上就是出现了这种有人恶意抢货的这个情况，然后动物园钉子户乐队说我们出于一些原因跟印厂沟通的一些一些原因，我们最后决定说再加印个什么几百张、一百张还是二百张的样子，然后这个事儿还引发了很多抢到第一批货的。人的不满，说你原定三百张，现在五百张，那你让我这前三百张编号的人怎么想？就对于我来说，我就觉得这事儿完全没有意义。就是说白了，就是过了这一波之后，过了十年，动物园钉子户的第一张专辑，第一张专辑的黑胶再版还能不能炒成这个样子？我相信，就是在黑胶世界里边，还能十年之后还能叫上价的，一定它本身也会是好的专辑。哪怕不是好的专辑， mm. 它也是在黑胶作为一个印刷品这个层面上来说有出色表现的这样的唱片。对，所以我就觉得像《落日飞车》也好，《动员园钉子户》也好，其实还是一些小部分有点类似于粉圈行为了。我觉
2: 得，我觉得是一个 cult， <唉>对，就<對>是一个其实他炒
3: 的还不是黑胶本身。如果说我有什么资格说能给想买黑胶的人一些建议的话，我觉得我是不够格的。但是如果你让我说的话，我觉得就是。就是买你最喜欢的专辑，甚至是把黑胶唱片当成你最喜欢的乐队的纪念品来买，就它是一个 souvenir 就可以了。重要的是你得你够喜欢这个乐队，对吧？所以你
2: 拥有了之后你就很快乐。嗯、对，我就我就是一直是秉着这样的一个一个哲学<對>。我也是这么觉得，不仅是买唱片啊，對對對就如果你真的觉得买鞋、买衣服、嗯、买零食能让你高兴。你也别管说一定要抢什么头版，除非你真的有收藏的这种野心。如果你只是一个觉得我只是个普通的乐迷，我只是觉得单纯的就是收集这些东西让我开心，就是我其实我刚刚讲的所有的意见你都可以忽略掉
1: 。不过其实唱片现在还是就是所谓的收藏价值
2: 。对他，你说一张唱片像平克·弗洛伊德的第一张专辑的日本版的第一版，对我来说已经是天价了。我到现在都还没有拥有啊、呃，我我一直想要拥有。那张唱片如果要买的话，啊、可能是两万欧左右，两、oh, oh, 万欧十几万人民币。嗯、但是你说这个真的算是贵吗？就打比方，如果这个东西对我来说是像生命一样重要，十几万好像我跳一跳我也能买得下来，<笑>对不对？有有有还是要比车要比什么劳力士要便宜很多的，所以它价格绝对值这种平克·弗洛伊德日本版第一张专辑第一版，这已经像是黑胶收藏世界的皇冠上的明珠这样的东西了。可能黑
3: 胶。的这
2: 个圈子收藏圈，我觉得整个那圈子可能还是小一些。我觉得它流通性还是不高的。对，嗯嗯嗯嗯，就是当一个收藏品能够很快速的用钱买到，并且再变成钱，那它才具有流通性。我再举个比方吧，如果我收藏了 ECM 的全套的黑胶的唱片，对于某些乐迷来说是件很了不起的事情，是个很可观的收藏。但是如果我现在想把它变成钱，那是很难的。第一，我找不到有人来接盘，有价无市；第二，很多。对有钱的人可能不知道，不一定知道什么是 ECM。没错，对，这就是这样一个同矛盾的一个状态。嗯
3: 、之前看到我我买过那个 Chinese Football 的第一张专辑的，呃，后来出的那个黑胶的版本。然后有一次在唱片店里看，<笑>发现那张专辑贴价签贴了680块钱，挺<笑>我还挺高兴的。但是其实仔细想想，这这事儿就是典型的有价无市。你说它是限量版，对，但是人家也的确印了好几百张。嗯，再一个就是。消费 Chinese football 这个乐迷的群体人数，其实整体来说还是小，无论如何还是小的。你是国足也好，你是网文也好，你在圈内的口碑再好，那个黑胶上的价格贴的再高，离开这个圈子就没有人知道你了。所以，就还是圈地自萌呗
1: 。刚刚还想到一个，就是什么日版、美版，哪一种更可靠、更值得、更有收藏价值？有这
2: 种讲究吗？呃，这个是个非常复杂的问题。不是所有的唱片都有发行日本版，日本版唱片从一九八九年之后就不再发行了。所以、嗯嗯，当如果你喜欢的是像 Radiohead 这样的乐队，你买不到它的日本版的黑胶，因为从来没有发行过。这个时候，你就要决定你是要买美国版还是要买英国版。可能简单的逻辑是，这个乐队是一个英国乐队，所以我要收藏它的英国版，就好像我的 Four AD 的唱片我要买英国版。对，这是比较容易，呃，理解的一个概念。但是。还有可能，比方说存在这样的一个情况，就是英国版的全都是通常版，但是美国版曾经出过一个双 LP 的限量盒装。那这个时候你买哪一个？这个时候你就要做选择了。我我不觉得有什么答案是一定正确的、嗯
3: 。呃，我不太知道这个东西用钱来衡量是什么样的一个情况，可能我需要多上一下 Discord 这个网站去看一下
2: 。用钱衡量也是一个很好的标准。<吧>打比方说，呃，七十年代 c r o w d Rock 那些德国前卫摇滚乐队。即便有出日本版、德国版的价格是远远高于日本版
3: 的。嗯、对我，我不说中古唱片啊，我我就说我观察到的一些，就是在因为因为我是 Bandcamp 的重度用户，就是我在 Bandcamp 上关注的这些新唱片，或者是独立厂牌这些新发行的作品，大家会做唱片的限量版。然后这个限量版体现在哪儿呢？比如说，呃，盘面的颜色，就是这是最常见的一种。现在做黑黑胶新黑胶唱片的一个一个一个营销套路，也是因为这些独立唱片厂牌，他们都是小本生意，他们很难受，我一下就做那么多张，所以我就做一百张卖一百张，然后呢，我巧立名目，我说这是限量版，对吧？我第一批、第二批有区别，还是这个问题，就是对于这个乐队或者这个厂牌的忠实粉丝来说，这个非常有价值，但是对于不知道这个厂牌的人来说，它没有价值。就是这是新唱片世界里的一个一个情况。那同时，我就在想，就是说咱们咱们这个年龄的人，小的时候喜欢日本唱片是因为啥？首先，日版唱片里边，日版专辑里边有加歌，嗯，这是没有人能拒绝的。你在别地买十二首歌，我这张专辑十三首歌，赢了。然后其次就是日版的那个 CD 装帧的确很漂亮，就它的印刷质量、它的盒和盘面的质量都特别好。然后它一般会有一个侧封。然后这个 CD 内页里边还会加一个特别详细的日文解说，是请人来写这个乐队的 biography 或者写这个歌词的翻译等等。同样，我看不懂日文，但我觉得这很酷，因为他给这个专辑足够多的尊重，对吧？拿在手里沉甸甸的感觉特别好。我觉得这方面的这个日版唱片的长处，现在已经不再限定于日版唱片了。就比如说我前两天买的那个 King Crew 的新的今年那张新专辑。打开之后发现里边，除了一张十二寸的黑胶以外，还有一张七寸的薄膜黑胶单曲。对，这我都不知道。我买的时候我就就我就随便买了。然后，所以现在就是一些独立厂牌，他们在做新专辑的时候，他们会在黑胶唱片里加各种各样的料。所谓的限量版，我认为在现在对消费对唱片消费者的那个吸引力，其实它被分散了。
0: 我有看到，就是现在很多独立乐队，就是好像现在很喜欢出彩胶，就是现在的一个潮流吧。我不知道你们对彩胶的看法。之前就是好像听说有一些发烧友他是会鄙视彩胶，有有这回事吗
3: ？我听说过，但是我没有太亲自比对过，<笑>因为我就觉得彩胶比一般唱片更像是一个纪念品，甚至是还有那种比彩胶更过分的，做什么异形唱片。就是长得张牙舞爪的，啊、其实那内就是最靠近盘心的部分，就是两首歌的那个体量，就是一张七寸的体量。如果真的有人想把唱片挂在墙上的话，我觉得这些彩胶或者是异形胶可能比较有意义吧。如果对于听来说，我就觉得这经典的样子就是好的样子，经典的样子有什么不好的？嗯，当
2: 然这里面可能还有一个暗含一个非常基础的一个经济学原理了，就是如果它是有市场的。那么他是或者他是被人认可的，那他肯定是还是会有人抢。一个功成名就的乐队，我们刚刚讲平克·弗洛伊德或者 Radiohead， 他现在出一个限量版或者说是一个异形的，那我觉得就是他是有资格做这么一个东西的。嗯、对，而且我信任信任他的出版方，就如果他做一百张，他不会出现说我后面再加再加这种事情，对吧？这个、呃、其实有像艺术品里面的版画是同样的意思。嗯啊、哦，但如果是一个非常非常小或者说根本不足以支撑这个名声的一个乐队。那我就觉得这是一个纯营销行为，因为他的消费的歌迷不足以支撑起这个市场和这个物品价值。嗯,
3: 嗯，
2: 对的
0: 。熊小猫有说到，就是你有时候其实会觉得有一点孤单，就是因为其实并没有可以交流的这种社群，或者说一些活动，在国内没有这一类的交流的这种活动吗
2: ？呃，我觉得乐迷是有。单独的圈子，比方说到豆,豆瓣或者在网易云音乐，嗯、就是因为你在喜欢某一个艺人或者喜欢某一张专辑底下，你会在评论区或者是在别的地方会形成一个社群。但是乐迷圈和唱片收藏圈又是两回事儿，嗯、所以好像确实很少有人能够呃在一起交流版本学这个这个东西。
1: 就是这种像现在的实体，之前比较国际唱片店日，呃，黑胶的一些唱片店，他们会集中起来搞个周末的活动。
2: 我觉得这可能还是要跟跟唱片店文化有相关，不能说仅仅因为我靠我们一些呃网购的收藏家在一起就能形成这一个文化。<了>同样是卖就二手书的书店和卖二手唱片的唱片店，大家有注意到有什么不同的地方吗？就是这种文化的形成，他们都各自有一个圈层的文化，会有一个固定的一个客户群，都是社区性经营的。但是它当中有一个非常不同的区别是在于，比方说我我现在买了满屋子的唱片，我后面都是唱片。肯定会很多人会问我说啊，如果你有一天你死了，你这些唱片怎么办？对我来说已经不是问题了。他他这些唱片会怎么办？他们会回到唱片店，嗯，所有我后面的这些唱片，无论是被我家里人，比如说拍卖卖掉，或者说是扔掉，或者是怎么样，或者被别人捡走，总而言之，他们会通过各种渠道重新回到那些在北京、在上海、在伦敦、在东京的唱片店，然后又被下一批像我这样的人再买走，嗯、然后非常骄傲的。在墙壁上垒成一排，分门别类的整理，然后等到他过世之后，这些唱片又回到唱片店。嗯，这跟书店不同的地方是在于，书店和收藏书的人不见得能够形成一个循环的一个通路，但是当我们这个社区里面是有唱片店的话，我社区的唱片店和我的收藏是形成循环的，嗯、我总有一天会回去，这就是生生不息，就是。牛会变成狮子，狮子会变成尸体，尸体会变成草,草，草会变成牛，会这么一直循环的。
1: 哎，听上去是一个很健康的生态呀、啊就是。而
2: 且我很高兴的说，我现在建立了一个非常了不起的收藏，对吧？它有一天就会会散开，它会变成碎片，然后进入到不同的人的不同的收藏里面去，重新组成他们各自的收藏。这件事情就是，就是生态，就是。嗯，生命的规则，我觉得，嗯，所以我我很淡然的看待说，说我这些唱片花了这么多时间，会不会有一天会后悔，或者说是觉得是一个白费劲的一个事儿？
3: 哇，
2: 我我觉得不会我我，
3: 我还完全没有想过这个问题、嗯、可能因为我唱片收藏没那么多吧。刚才那个说到唱片店日，其实唱片店日，我觉得更多的是从、嗯、呃唱片店的角度发起的一个策划，它它更偏向于一是一个实体经济的一个策略。就他更多的其实是鼓励，呃，音乐爱好者去实体唱片店内进行消费。嗯，所以你像那个就是给 Record Store Day 专门做的这些发行，一定是要在店里边才能买到的。所以就是为什么、嗯、为什么今年的世界唱片店日，二零二零年的 World Record Store Day 就很惨淡呢？就他们推了一次时间，因为疫情就变得很尴尬。一旦没有了实体店铺和去实体店铺消费的人，唱片店日这个事儿就变得特别的空洞，就变得没有任何说服力了。就是你在网上买那个唱片店日的特别发行，就有悖于唱片店日的初衷了。对，嗯嗯而且话说回来，唱片店日这些年里边也不是没有过就是非议，就是说在这个日子里边出了很多的，比如说彩胶、画胶，呃，特别的版本、特别浮夸的包装等等。你四月份唱片店日的时候逛店，你看它在哪儿？说是限量，什么全球三百张，其实你过了半年去，你还那<笑>
2: 还在那摆着，圣诞对，然后打折销售嘛。<笑>唱片电视我觉得一开始是一个我觉得挺让人心动的一个想法，就是它其实支持的是社区唱片店，嗯、你要多去你的照顾你的社区唱片店<错>的生意。<错>但最近我变得也是对唱片电视越来越冷感，呃，一方面我是觉得特别的营销，嗯、另外一方面我也觉得就是我买的东西的价值感不够。我即便我第一时间预定了，我最后发现，就像方舟刚刚讲的，就过半年、过一年都还有
0: 。每一次节目有一个就是比较固定的一、一最后的一个环节一个问题吧，可以说是一个理由，就是可能推荐大家去体验黑胶，不管是去买、嗯、呃、去听，然后或者是去收藏，有点像是黑胶对你们来说它意味着什么，或者它很重要的一点吧。
2: 我不能说我这句话一定是推荐啊，听见很多人可能会听着反而望而却步。<对>为什么我会选择听黑胶或者是在买黑胶？因为我觉得我想给生活带来一些有意思的小麻烦。嗯，黑胶是挺麻烦的，烦黑胶是个很麻烦的事儿，<爱>但是我觉得是个挺有意思的麻烦
1: 。嗯，方舟呢？你是推荐还是劝退啊？我觉得你应该是推荐
2: 。<笑>我我愿意推荐啊
3: ，我没有深陷那个坑，所以我特别愿意推荐。你知道，黑胶唱片对我来说，它强制我。投入了更多的精力、更完整的时间来听音乐。我其实不管听节目的朋友想不想买黑胶，我是觉得你把那个实体的唱片捧在手里，摸一摸、看一看、闻一闻，然后你把它放在唱机里边，开很大的音量，用身体去听一下那个音乐，你看看感觉怎么样？因为说实话，我们现在有太多的时候，我们以为自己在听音乐，其实我们并没有在认真听音乐。它可能是一个背景的声音，它可能是很糟糕的手机外放的那个音音质，它可能是一个非常非常小的音量，它可能背景里边都是地铁通勤的那个噪音。我们什么时候能专心致志的、连贯的、大声的听音乐？那个体验，你试试喜不喜欢？你要是喜欢，你想买什么都行。你要是觉着就那么回事儿，我我我没有觉得很很刺激，那就算了，那就随便吧。嗯，对，嗯，
0: 我觉得你们两个刚刚说的，就是我可以再简单总结一下，<笑>我就觉得真的是有时候我们需要给自己的生活一些仪式感
3: 。呃，<对>有的时候，对，有的时候我们需要仪式感，我们需要给自己一些压迫，嗯嗯、我们需要更专注的去做事情，嗯、特别是听音乐。
1: 嗯，方舟说了好多遍把黑胶捧在手心，然后感觉对于方舟都手心里疼爱的东西。哎
3: ,哎，我那我也在最后发挥一句啊，就是我上学的时候就看过一本小说叫《High Fidelity》，失恋排行榜。哎，高保真。呃，这个这个书里边有一个剧情特别好玩、嗯、就是主角是一个唱片店老板，然后他在家里边整理自己的唱片。然后他的这个店员手下打工小弟过来找他说说我们要晚出去喝一杯看演出什么的。然后他这个小弟发现这个老板在整理唱片，然后他就问说你是怎么重新整理你的唱片？你是 alphabetical 还是 chronological？ 就你是按着字母排你的唱片，还是呃按着年份在拍你的唱片？然后这个老板意味深长但又非常骄傲的对自己的小弟说。biographical， 对
2: 我是按照我自己
3: 人生的这个回忆和我自己生活的这些经验，跟音乐绑定在一起的那些时刻，嗯、我在按照这个来重新整理我的唱片收藏，然后小弟就是牛逼、嗯，然后就就走了。<笑>我觉得这个 biographical 这个词给我留下了极其深刻的印象。我觉得可能可能我在 collection 这方面还没有那么大的一个格局，但、就是就是强行美化一下自己的这些东西。算白哦，白费口
2: 好，
0: 谢谢两位，最高兴了，谢谢，谢谢，
3: 谢谢，再
0: 见，再见，
3: 再见，各位，再见。